0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. So, wir sind äh, hier heute zusammen, um uns zu unterhalten über das Thema situatives Projektmanagement. Dazu würde ich gerne gleich äh, beginnen mit einer Frage und zwar... Oliver, wie wichtig ist für dich ähm, das Thema Agilität im Projektmanagement? Das ist ja in aller Munde und wie stehst du dazu, wenn du jetzt hörst, dass Agilität immer wichtiger wird, dass alle agil werden sollen, vielleicht auch um jeden Preis, ähm, dass generell die organisation die Unternehmen agile Transformationen ähm, durchführen äh, und dass das in aller Munde ist. Manche sagen auch schon wieder, ich bin müde, ich möchte das Wort Agilität nicht mehr hören. Es ähm, wird mir schon langsam zu viel und überall ist nur noch davon die Rede und es ist vielleicht auch nur ein Hype, der auch schon wieder am Einschlafen ist. Wie stehst du zu dem Thema Agilität im Projektmanagement generell und wie steht dazu das Thema situatives Projektmanagement für dich?
1: Also ja ich sage mal in Anführungszeichen, Vorwurf oder wenn man es betrachten will, Hype ist sicherlich nicht ganz falsch. Das ist schon ein gewisser Hype und der Begriff hat Einfach auch so, der ist so shiny, der ist so was sowas Wunderschönes und alle sind ganz, ganz begeistert davon. Für manche ist es offensichtlich inzwischen auch eine ziemliche Ideologie, da gibt es ja dann auch die Agilisten. In meinem Buch über situatives Projektmanagement taucht der Begriff eher negativ auf als Ideologen und inzwischen ist es aber der Name von Zertifizierungen, von mehreren Zertifizierungen inzwischen auch gew geworden, die auch alle im Wettbewerb da miteinander stehen und diese ganze Seite ein bisschen rausnehmen und fragen, worum geht es denn für unsere Projekte tatsächlich bei Agilität? Dann meine ich, das ist einfach auf einer Skala ein Endpunkt ähm, mit kurzfristigen Problemen, Änderungen, Wandel, alles was da dazugehört, ähm, zurechtzukommen, damit lasst Leute nicht genau wissen, was sie brauchen. Man muss aber trotzdem schon in das Projekt einsteigen. Aber wir haben halt nochmal eine Gegenseite da dazu und die ist für uns ähnlich wichtig. Das ist die Forderung, Verhersehbarkeit und Ordnung herzustellen. Es gibt viele Gründe, warum wir dazu in der Lage sein müssen. Und wenn man als Prägmanager in der Lage ist, zwischen diesen beiden Extremen, zu navigieren, so wie, 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 wie in der griechischen Sage mal Odysseus, zwischen Monstern navigieren musste. So müssen wir da dazwischen navigieren und unseren Weg dazwischen finden, der für das Projekt das Beste ist, für uns selber vielleicht auch das Beste ist, für die Leute, für die wir Verantwortung haben, das Beste ist. Dann hat er ja durchaus seinen Platz, dieser Begriff. Aber wie gesagt, in einer eher rationalen Sichtweise.
0: Wie ist es denn aus deiner Sicht für Projektmanager heutzutage möglich, ähm, sich wirklich auch mit äh, vielleicht verschiedenen Arten von Projekten, verschiedenen Projektsituationen auseinanderzusetzen und dann auch zu wissen, welche Methoden, welche Werkzeuge passen in welcher Projektsituation, wie finde ich die passenden Ansätze und wie komme ich dahin, überhaupt ähm, diese Methoden auch alle zu beherrschen und zu wissen, wann sich was eignet. Hast du da ein paar Tipps, Ideen dafür, die vielleicht auch, in deinem Buch vorkommen, die du vielleicht zusammenfassen kannst, was Projektmanager in der Praxis ähm, auch tatsächlich dann, ja, ihnen hilft, es umzusetzen, was sie interessieren könnte, ähm, einfach wo sie sich vielleicht weiterbilden könnten, in welchen Bereichen und inwiefern das vielleicht über die reine Entscheidung agil, ja, nein, im Projekt noch weiter hinausgeht?
1: Ich denke... Die Voraussetzung Nummer eins ist erst einmal ein gut gefüllten Werkzeugkasten zu haben. Und das heißt, man muss erst einmal eine ganze Menge lernen. Und da gehören so Dinge wie Work Breakdown, Structure und Netzplan und so weiter ganz genauso mit rein. Wie dann halt eben auch äh, äh, ein Burndown-Chart und ein Product-Backlog und die Rollen, die in agilen Methoden verwendet werden, zu kennen. Genauso wie die Rollen im eher klassischen Projektmanagement. Und sich jedes Mal aufs Neue zu fragen, wie viel davon ist denn im Moment für dieses Projekt tatsächlich sinnvoll? Ähm, die eine große Empfehlung, die ich habe, und das ist immer eine, eine Grundentscheidung, die du immer neu treffen musst, ist die Frage, wie weit in die Zukunft hinein sollte ich denn planen? Wenn ich mit Scrum arbeite, agile Methode Scrum, dann ist mein Planungshorizont, laut Methodik zumindest, zwischen ein und vier Wochen halt die Dauer eines 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 Sprints da drin und darüber hinaus haben wir so ein bisschen Roadmaps oder sowas, aber die eigentliche Planung machst du nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Wenn du in ein richtiges, klassisches Wasserfallprojekt reingehst, was übrigens heute irrsinnig selten ist, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß, die Welt ist grau und eigentlich ist es im Projektmanagement, aber wenn du auf dieses andere Extrem gehst, extreme Vorhersehbarkeit, auch das solltest du können, Aber auch da wirst du manchmal einfach gefordert, das zu bringen, dass du für ein Projekt zumindest Anteile, bestimmte Teile dieses Projektes wirklich auch bis zum Projektende hin planen kannst. Ein einfacher Grund könnte zum Beispiel sein, du bist im Projektgeschäft drinnen, du machst vielleicht Projekte für zahlende Kunden und machst das Ganze zum Festpreisprojekt. Jetzt ist die Frage, was können wir uns denn eigentlich erlauben da drinnen mit dem Geld, was wir haben und wann läuft dieses Projekt in die Verlustzone rein? Ein anderer Grund könnte sein, du hast internes Projekt oder Kundenprojekt bei beiden, du hast ganz wichtige Deadlines zu halten. Und jetzt musst du wissen, wie müssen wir denn arbeiten, dass diese Deadlines nicht reißen? Agilität kann solche Fragen halt nicht beantworten. Agilität ist auch nicht dafür gemacht, diese Fragen zu beantworten. Agilität beantwortet ganz, ganz andere Fragen.
0: Welche sind denn das andere? Also, also Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Ähm, ja, klar. Wir sind, genau, wir sind ja beide auch Projektmanagement-Trainer und ähm, bei mir liegt der Schwerpunkt auch auf agilen Vorgehensweisen. Und was ich immer mit meinen Teilnehmern auch rausarbeiten möchte in Seminaren ist, was Wann lohnt es sich wirklich, die agilen Vorgehensweisen anzuwenden, die agilen Planungstechniken auch? Was, was kann ich denn damit gewinnen? Also warum tue ich das Ganze, das Warum hinter der Wahl der Methoden und Ansätze? Und also aus meiner Sicht, ich sag's mal, wie ich es vielleicht beantworten würde. Und dann können wir auch noch sehen, was vielleicht in deinem Buch dazu steht oder was du dazu denkst. Auf jeden Fall wäre es aus meiner Sicht eben so, wenn ich nicht genau weiß, wie mein Ergebnis nachher aussehen soll im Projekt, weil ich fange schon mal an mit Startbedingungen, wo ich tatsächlich in, in dieses explorative Vorgehen reingehen muss. Wenn ich zusammen mit einem Kunden eine Lösung finden muss, die der Kunde vielleicht auch selber oder interner Stakeholder meinetwegen auch, aber der, derjenige, für den ich die Arbeit tue, der mir die Anforderungen gibt, wenn ich zusammen mit dieser Person rausfinden möchte, wo soll die Reise hingehen, was genau, wie genau kann ein Ergebnis aussehen, oder wahlweise, weil wir einfach auch in einem, einer Produktentwicklung vielleicht zugange sind im Moment, wo wir vielleicht auch zum ersten Mal sowas machen, was noch nie vorher gemacht wurde und wir deshalb auch noch nicht wissen, wie genau das Ziel aussehen äh, könnte, dann ist es ja automatisch auch intuitiv bei den meisten so, dass sie eben Schritt für Schritt vorgehen würden, kurze Planungshorizonte immer wieder mit dem Stakeholder zusammen rausfinden, sind wir noch auf dem richtigen Weg oder nicht, was passiert, wenn wir Weg A einschlagen, was passiert, wenn wir Weg B einschlagen und schnell justieren, wenn wir merken, das war vielleicht ähm, jetzt gerade nicht ganz das Richtige. Immer wieder hinschauen, das ist ja auch die Idee hinter agilen Methoden, das zu tun. Ähm, das allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, mal äh, irgendein Beispiel, so was wie eine Ölbohrinsel oder so baue, ist das vielleicht nicht mehr ganz unbedingt die richtige Vorgehensweise, sondern da brauche ich wieder andere Methoden, die mich zum Ziel führen. Und dann gibt es zwischen Ölbohrinsel und vielleicht innovativen, selbstfahrenden Auto oder so ja auch noch viel ein großes Spektrum. Die meisten Projekte sind ja da irgendwo dazwischen, äh, zwischen absoluter Vorhersagbarkeit, wenn es die überhaupt gibt. Du sagst ja auch, das ist sehr selten, aber wenn man sich diese Welt als den einen Pol nehmen will und dann die ähm, die 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 fast gar nicht mehr Vorherplanbarkeit in ja in hochexplorativen Projekten die meisten sind ja da irgendwo dazwischen und ähm, das wäre so das ist meistens so das was wir in den Seminaren für uns rausarbeiten dass wir auch versuchen dass die Teilnehmer für sich rausfinden ähm, mein aktuelles Projekt zum Beispiel ähm, wie viel Agilität benötigt das überhaupt siehst du das so ähnlich oder würdest du da mitgehen <lacht>
1: Ich kann gar nicht mehr viel hinzufügen. Ah. Das hat eigentlich schon alles erklärt. Okay. Das Schlüsselwort hast du das Schlüsselwort hast du ja auch gebracht da drin. Das mhm. Schlüsselwort heißt explorativ, also entdeckerisch. Wenn du mit deinem Projekt, mit deinem Team auf eine Entdeckungsreise gehst, ähm, da kannst du nicht lange im Voraus planen. Du hast eine bestimmte Erwartung vielleicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber wie sie tatsächlich aussehen wird, das weißt du ja erst, wenn du dort bist. Das ist das Wesenselement der Entdeckung. Wüsstest du es schon vorher, dann müsstest du das nicht mehr, nicht mehr auf eine Entdeckungsreise gehen und sagen, hey, da ist das und das und da gehen wir jetzt hin. Aber du gehst mit deinen Leuten auf eine Entdeckungsreise. Auch Kreativität gehört übrigens dazu. Kreativität ist eine Entdeckungsreise im eigenen Hirn, in den Köpfen der der, der Teammitglieder, die du hast, wir gehen miteinander auf eine Entdeckungsreise und schauen mal nach, was finden wir eigentlich an tollen Ideen bei unseren und vor Dingen auch, wie kann eine Idee uns zum nächsten führen und wieder zum nächsten, eine Frage zu einer Antwort, die Antwort kommt wieder mit einer neuen Frage daher, die wir wieder beantworten müssen und so weiter. Das ist die Welt, in der die agilen Methoden zu Hause ist und diese Welt, mit der umgehen zu können, das ist irrsinnig wichtig. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber halt auch die ganz andere Welt, wo wir langfristige Vorhersagen machen müssen. Und für mich eine Kernfrage, das ist mir auch bei meinem Buch, Situational Project Management, The Dynamics of Success and Failure, das ist mir auch irgendwann immer wieder immer mehr klar geworden eigentlich. Ähm, wir müssen auch immer wieder begründen können, warum wir einen bestimmten Planungshorizont haben. In agilen Methoden kann man recht gut begründen, warum machen wir diese ein bis vier Wochen Planungshorizont. Naja, das ist die Zeit, in der sich die Welt da drinnen verändert. Vielleicht noch ein Aspekt, der positiv dabei ist. Wenn wir etwas falsch machen, wir erfahren das ja sehr, sehr früh, wir bekommen sehr schnell die Rückmeldung, Achtung, das passt so nicht, du musst woanders lang gehen. Auch das kann hilfreich sein bei einer Entdeckungsreise. Du weißt aber nicht genau, wo es hingeht, dass du sagst, lass uns immer einen kurzen Zyklen überprüfen, wo stehen wo laufen wir denn gerade hin? Für den Fall, dass wir in die falsche Richtung laufen, dass wir das korrigieren können. Wenn wir lange Zeit in die falsche Richtung laufen, dann müssen wir auch einen ganz großen Weg wieder zurückgehen, bevor wir wieder in die richtige Richtung gehen können. Und wir laufen viel, viel größere Umwege. Das sind Vorteile, die Sie haben. Nachteil, wie gesagt, ist aber, Sie können keine Voraussagen machen. Und dieses Voraussagen, dieses Vorhersehen können, ist aber genauso wichtig. Und die meisten Projektmanagement-Methoden, die wir heute haben, kann man unter dem Oberbegriff Rolling Wave fassen oder unter dem Oberbegriff Progressive Elaboration, schrittweises herausarbeiten. Das ist immer alles das Gleiche. Gemeint ist, wir haben den Planungshorizont, der ist irgendwo zwischen diesen agilen Methoden und ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt den vorausschauenden Methoden. Wo du eine Planung hast, Vielleicht bis zum Ende des Projektes hin. Das ist ja eigentlich die Wasserfallidee. Und es gibt Projekte, wo du es halt auch können musst. In der Mehrzahl der Projekte, nach Befragungen, die ich gemacht habe, kam aber heraus, irgendwo dazwischen gehörst du rein. Und dann sage ich halt zu den Projektmanager, wenn du einen Planungshorizont hast von vier Monaten, über die nächsten vier Monate weißt du recht genau, was du dir vorgenommen hast. Länger als agil, kürzer als Wasserfall. Du solltest mir erklären können, du solltest begründen, solltest begründen können, warum das gerade vier Monate sind. Eine gute Begründung könnte sein, das ist der Zeithorizont, den ich brauche, die Vorlaufzeit, die ich brauche, um zum Beispiel Leute zu buchen. Wenn ich die nicht mit mindestens vier Monaten Vorlaufzeit buche, werden die mir nicht zur Verfügung stehen, wenn ich sie brauche. Oder ich muss was bei Lieferanten bestellen und der Lieferant braucht halt vier Monate, um das zu machen. Wenn ich das zu spät bestelle, kriege ich die Lieferung zu spät. Dafür brauche ich diesen Vorschauhorizont. Die nächste Frage ist, wie weit in die Zukunft rein kann man denn planen? Wenn ich feststelle, jemand hat vier Monate ähm, Planungshorizont, dann ist natürlich die Frage, was kann denn in den vier Monaten passieren, dass die ganze Planung hinfällig wird. Deswegen, ich denke, man sollte es begründen können.
0: Ja. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich würde gerne auch noch mal zum Thema Projekttypologien gehen. Ähm, du sagst ja. ja auch, genau, du sagst ja im Buch, ähm, dazu muss man sich eben auch ein bisschen anschauen, was genau hat mein Projekt für Charakteristika? Und da gibt es ja zwar viele Modelle dazu, ich werde aber auch oftmals gefragt im Training, wenn ich sowas vorstelle, ähm, situativ also ein bisschen Projekteinordnung zu machen und da, daran dann da, daran, darauf basierend dann zu entscheiden, wie ich weitermache, dass das oftmals, das sind vielleicht nur zwei Dimensionen. Ich schaue mir an, wie unklar sind die Anforderungen in meinem Projekt und wie bekannt ist die Technologie. Das wäre schon mal ein Ansatz. Aber ich glaube, du bist da noch viel weiter gegangen. Und wenn ich das dann den Leuten äh, erzähle, schaut doch mal hier in diese Projekttypologien rein. Die kann man auch bei dir auf der Website runterladen. Ähm, ne, so ein Einordnungstool dazu. Und da sieht man diese Dimensionen dann auch. Also dazu muss man nicht unbedingt das Buch kaufen, obwohl das natürlich auch <lacht> eine empfehlenswerte Lektüre ist. Ähm, genau, würde ich dich gerne einfach mal fragen, was ist da alles ähm, abgedeckt? Also was sind für dich Projekttypen, ähm, äh, die, die man, die man einfach identifizieren kann? Ähm, hast du ja, glaube ich, auch auf der Grundlage von Forschung auf diesem, in diesem Bereich zu diesem Thema herausgearbeitet und auch auf Grundlage von Umfragen unter Projektmanagern, die dir auch rückgemeldet haben? Ja. Genau, das würde ich auch bestätigen. Das waren auch bestimmte Typen von Projekten, die ich bisher gesehen habe, in denen ich bisher gearbeitet habe. Welche sind denn das? Hast du da ein paar Beispiele vielleicht, was für Projekttypen äh, wir auch berücksichtigen müssen bei der Wahl der Vorgehensweisen?
1: Ja, also erstmal das Buch. Ähm, es ging ja nicht darum, eine wissenschaftliche Schrift zu machen, sondern den Leuten eine ganz praktische Hilfe an die Hand zu geben, die man wirklich im Projektalltag auch verwenden kann. Tatsächlich steckt aber ein Forschungsprojekt dahinter, wo ich mit mehreren Experten, es waren 17 Leute, und es sind alle Leute, die ein großes Maß an Projekterfahrung haben, über 300 Jahre kombiniert miteinander. Da bin ich noch gar nicht mal mit meiner Erfahrung dabei. Und ähm, indem wir einfach über ja, ein gemeinsames Projekt mal herausfinden wollten, A, was gibt es an Herangehensweisen an Projekten und B, was gibt es so an Projekttypen? Und dann am Ende das Ganze zusammengebracht haben und gefragt haben, wenn wir so einen Projekttyp haben oder manchmal auch nur einen Typ einer Situation, im Verlauf des Projektes kann das sich ja ändern. Ich habe mal eine kreative Phase, die mache ich eher agil. Dann habe ich eine Umsetzungsphase, da muss ich länger im Voraus planen. Alle solche Fragen haben wir also miteinander besprochen und am Ende ist da eine ganz praktische Geschichte dabei herausgekommen, dass wir einfach gesagt haben, für einen ganz bestimmten Typus von Projekt oder Projektsituation ähm, eignet sich A, ein Herangehen, das kurz- oder langfristig sein kann, aber B, das Zweite, was dazu kommt, wir haben uns auch noch Führungsverhaltensweisen angeschaut. Das geht zurück auf die Arbeit von einer Amerikanerin, Jane lippmann Blumen, die dir ja auch geläufig ist, ganz gut, und die du auch schon gelesen hast, ich weiß es. Und ähm, die hat ein System entwickelt mit neuen sogenannten Achieving-Styles, Erbringungsstilen. Und diese Erbringungsstile, ähm, jeder hat so andere, die er gut kann und die er vielleicht auch nicht so gut kann wiederum. Aber bestimmte Situationen erfordern halt manche Stile mehr und andere weniger. Und dann gibt es vor allen Dingen auch Situationen, wo eine gewisse Rundheit, das Wort ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber eine gewisse Rundheit erforderlich ist, dass du einfach von jedem dieser Stile was mitbringen kannst, weil alle mehr oder weniger gleich da drinnen auch gefordert werden. Und ich darf mal hier ein Beispiel dafür geben, was wir hier herausgefunden haben ähm, für einen bestimmten Projekttyp. Das ist also im Buch dann auch beschrieben. Ähm, wir haben zum Beispiel mal gefragt, ob ein Projekt eher Composed oder Decomposed ist. Der composed Projekt bedeutet, ähm, das sind Leute, die kommen zusammen und... Ähm, jeder hat eine Idee, was er, was er irgendwie zu diesem Projekt beitragen will. Es gab da vor rund zehn Jahren mal ein sehr sehr großes Projekt, Sonnenenergie in der Sahara zu erzeugen und dann mit dedizierten Leitungen nach Europa zu schaffen, wer sich noch erinnert? Das war Desertec gewesen, unter der Federführung von Munich, München Munich Rückversicherung. Also und da sind Firmen zusammengekommen. Da war Bosch dabei, da war Siemens dabei. Und viele andere. Und das Projekt ist nicht entstanden, dass man gesagt hat, wir haben ein großes Projekt und jetzt brechen wir das runter. Klassische Work Breakdown Structure in kleinere Pakete oder machen daraus dann einen Backlog. Auch in agilen methoden wird häufig halt doch noch runtergebrochen, so ähnlich. Das Ergebnis sieht nur anders aus, was man dabei baut. So, die sind genau andersrum vorgegangen. Die haben das Projekt zusammengesetzt, zusammengebaut aus den Leistungen der beteiligten Firmen. Die Firmen sind gekommen und haben gesagt, ähm, ich kann das machen, ich kann das machen und so weiter. Und so ist da draußen dann am Ende das Projekt entstanden. Und es läuft hier als Composed Projekt. Tatsächlich kom komponierte Projekte, Composed Projects. Ah, gar nicht. sind überhaupt nicht so selten, wie man es jetzt auf den ersten Blick vielleicht ähm, meinen mag, sondern die kommen relativ häufig zustande. Aber trotzdem deutlich häufiger sind wahrscheinlich die decomposed Projects. Wir haben eine große Aufgabe, die zerlegen wir in kleinere, leichter managbare, leichter durchführbare Aufgabe. Aber beides kommt vor. Und dann haben wir mal zum Beispiel gefragt, ähm, bei agilen Methoden oder eher Wasserfallmethoden an dem anderen Extrem oder dazwischen dann mit Rolling Wave, was passt denn hier eigentlich am besten? Und dann haben wir festgestellt, wenn wir in einem Composed Project, in einem komponierten Projekt drinnen sind, da wirst du mit so einem Wasserfallansatz nicht weit kommen, weil du den Leuten, den beteiligten Firmen oder den beteiligten Personen, weil du denn halt hohes Maß an Freiräume einräumen musst, das wird beim Wasserfall eher nicht gemacht. Der Wasserfall ist eher, ist eher etwas, wo du sagst, ich habe einen langfristigen Plan und jede Planabweichung schafft mir Probleme. Deswegen müssen die alle auf die Reihe gebracht werden. Den muss gesagt werden, wo das lang geht. Die müssen sich einer strategischen Linie eher unterordnen. Agile Methoden sind eher in der Lage, den Leuten Freiräume zu geben, ihre, ihre Zuarbeit, ihre Bereitschaft, hier etwas einzubringen, auch entsprechend zu honorieren und zu würdigen. Und wenn es da drin dann vielleicht einmal Änderungen gibt, ähm, dann äh, die auch da drinnen unterzubringen. Und auch das, was dazwischen ist, in meinem Buch immer unter dem Begriff Rolling Wave gefasst. Der zum Beispiel viermonatige Planungshorizont passt sehr, sehr gut zu solchen Projekten. Und bei den äh, Decompost, bei den Projekten war das eher umgekehrt. Da tut man sich mit agilen Methoden etwas schwerer. Aber wir haben da so eine Farbenskala gehabt. Grün heißt, dass es vielversprechend ist, etwas einzusetzen. Gelb heißt so neutral und Rot heißt dann, ähm, das ist eher, was man eher vermeiden sollte. Also es ist immer noch Gelb, sie ist noch nicht Rot. Sie sind noch nicht wirklich schädlich da dafür. Das Zweite, was wir uns angeschaut hatten für diese Compost und Decompost Projekte, waren Verhaltensweisen. Was sind denn Führungsverhalten, Achieving-Styles, Erbringungsstile, was ist denn da eher angemessen oder nicht angemessen? Und da waren die jetzt gar nicht so weit weg voneinander. Meine Experten waren sehr kritisch bei einem wettbewerbsorientierten Führungsstil, zum Beispiel Competitive, der sehr stark darauf abzielt, andere irgendwie zu schwächen, andere zu schädigen, ähm, andere zu besiegen. Der hat sich da drinnen nicht unbedingt bestätigt. Und wir haben noch einen zweiten Stil, einen zweiten Erbringungsstil, der bei den Composed projects wo alles zusammengesetzt wird, aus den Leistungen der Beteiligten, der da nicht wirklich passt. Und das ist Power. Du kannst über die Leute nicht verfügen. Die kommen freiwillig, bringen Fähigkeiten, bringen irgendwelche Ressourcen mit. Und du musst sie motivieren, mitzumachen. Aber du kannst sie nicht in irgendeine Richtung drängen. Bei Decomposed ist dieser Power-Style wieder positiver bewertet worden. Da kann es durchaus sinnvoll sein, dass wir sagen, jetzt müssen wir auch mal Leute ihren Aufgaben zuweisen und schauen, dass sie einfach auch erledigt wird, mit Machtmitteln arbeiten. Ansonsten aber waren die zwei Projekttypen sich hier relativ ähnlich. Also wir wissen jetzt, worauf wir schauen müssen, worauf wir achten müssen da drinnen in unserem eigenen Verhalten.
0: Ja, das finde ich sehr spannend auch jetzt einfach, weil diese Antworten oder diese, diese Art der Diskussion ähm, auch erstmal überhaupt, um hier eine Basis zu schaffen, wovon wo, aus wir dann weiter entscheiden können, prüfen können, was passt, was passt nicht in meinem Projekt oder in der Projektsituation, dass das jetzt drüber hinausgeht über einfach die Frage, diese ganz typische Frage, agil, ja oder nein, sondern wir, also das ist durchaus Thema, ja, äh, wie viel agile Planung, wie viel vorausschauende Planung, aber das ist nur eins von vielen, eine von vielen Fragen, die wir uns hier stellen. Eine weitere ist eben auch, ähm, was gibt's für Zwischentöne, was passt da genau und auch nicht nur Projektplanungsansätze äh, und Methoden des Projekts zu leiten, sondern auch die eigene, den eigenen Führungsstil im Projekt sich mal anzuschauen. Das ist noch eine weitere Dimension, die hier reinkommt, nicht nur ähm, bei der Frage, wo, wo stehen wir, was ist die Ausgangsbasis, sondern auch bei der Frage, wie reagieren wir da drauf. Was tun wir jetzt? Was tue ich als Projektmanager? Was muss ich eventuell anpassen? Und das ist nicht nur meine Methoden ähm, der Planung ähm, und der Durchführung des Projekts, sondern auch ähm, mein eigener Führungsstil, meine Art und Weise, mit den Menschen im Projekt umzugehen. Und das finde ich unheimlich wertvoll, auch als Aussage, dass hier noch mehr reinkommt, als die typischen Fragen, die hierzu oft diskutiert werden, die wichtig sind, aber vielleicht eben nicht alles. Ähm, warum muss ich denn äh, was würdest du denn antworten wenn jetzt jemand fragt als projektmanager warum muss ich denn ähm, mich selbst hinterfragen in meinem führungsstil eventuell warum muss ich mir da nochmal mir auch gedanken machen über mich selbst und über meine über meine eigene ähm ja, über meine Art und Weise, wie ich wie ich die Menschen leite und führe. Da könnte man ja auch sagen, so, ich bin halt so, wie ich bin. <lacht> ähm, mein Führungsstil, der ergibt sich aus meinem Charakter. Ich bin halt der eher der Mensch, der das und das tut und vielleicht äh, so und so mit Leuten umgeht. Und ähm, anders kommt für mich nicht in Frage. Aber warum würdest du vielleicht trotzdem auch solchen Leuten antworten? Schau vielleicht doch nochmal hin, ob du nicht vielleicht doch was anpassen kannst.
1: Zwei Gründe. Gute Frage, es äh, Zwei Gründe dafür. Erstens ähm, ist es immer gut, sich zu hinterfragen. Ähm, Lernen beginnt mit Zweifel. Lernen beginnt damit, dass irgendwas, was mal als fertig gelernt, gegolten hat, auf einmal wieder hinterfragt wird und dass man neue Dinge dabei auch entdecken kann. Und Projektmanagement heißt für mich lebenslanges Lernen. Das ist die Grundbasis von Projektmanagement überhaupt. Aber ich habe noch einen zweiten, viel konkreteren Grund an dieser Stelle. Wir haben sehr unterschiedliche Projektsituationen. In der Typologie zum Beispiel tauchen auf Blurred Projects und Focused Projects. Blurred, das ist verwischt, das ist alles unklar. Ich weiß nicht genau, wann ich liefern muss. Ich weiß nicht genau, wer ist in meinem Team drin und wer nicht. Und wie sind die Entscheidungsprozesse. Das sind alles Dinge, die im Moment erst einmal sehr, sehr unklar sind da drinnen. Und dann haben wir sehr fokussierte Projekte, wo jeder ganz genau auf das eine Ziel bereits ausgerichtet ist. Und alles, was ich tun muss als Projektmischer, ist jetzt diese Ausrichtung umzusetzen und mit den Leuten, die wissen, was von ihnen verlangt wird und dass sie dazugehören überhaupt erstmal. Damit fängt es ja oft an, diese Leute auch in eine bestimmte Richtung zu führen. Und ich muss jedes Mal anders arbeiten in den Projekten. Und es geht auch nicht nur um die Frage, wer ich bin. Du hast gerade gesagt, ich bin der, der ich bin. Natürlich bist du der, der du bist. Aber es geht um die Frage, was du tust. Es geht um die Frage, wie du dich verhältst und wie du mit anderen Leuten umgehst. Und übrigens auch keiner von uns ist fehlerfrei. Ja? Aber ist doch ein bisschen zu hinterfragen, ähm, wo kann ich mich denn hier drin noch verbessern? Was müsste ich vielleicht auch heute anders machen als gestern? Und was muss ich morgen wieder anders machen als heute? Auch das gehört dazu. Ich habe nochmal so ein Beispiel hier. Ähm, wir haben sie als Mark 1 und Mark N Projekte bezeichnet. Mark 1, wir machen was das erste Mal. Das ist neu, neu für uns, vielleicht neu für die ganze Welt. Wir sind wirklich super innovativ unterwegs. Woanders machen wir unsere zehnte SAP Einführung. Unsere 15. Wohnsiedlung, die wir irgendwo hinbauen, ja, die 20. Fregatte, die wir für die Bundeswehr bauen und was es alles gibt. Und die Projekte müssen ganz unterschiedlich gemanagt werden. Und in dem gleichen Projekt kann es auch mal sein, ich habe eine Mark 1 Situation. Es ist zwar die 15. Fregatte, aber da ist irgendwas ganz, ganz Neues drinnen, was wir so noch nicht hatten, ja. Ähm, und auf einmal muss ich wieder mein, 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 mein Verhalten, mein Projektmanagementverhalten ändern und auch diese Frage nach langfristigem und kurzfristigem vorgehen. Ich habe jetzt eine ganz fundamentale Lebensfrage. Denk an Politik. Wie weit in Zukunft können Politiker planen? Wie weit in Zukunft können Städtebauer planen? Ähm, das ist nicht nur wir im Projektmanagement. Aber ähm, ich muss mein Verhalten anpassen können. Und das heißt, ich muss verstehen, Situationen, zu analysieren, zu betrachten und zu fragen, was kommt da auf mich zu, was kommt auf mein Team zu. Und das Zweite, was ich brauche, ist einfach einen vollen Werkzeugkasten. Wer nur einen Hammer hat, der wird alle Schrauben in der Nähe mit dem Hammer mal trätieren. Schrauben sind nicht dafür gebaut, gehämmert zu werden. Die sind dafür, geschraubt zu werden. Und wer nur einen Schraubenzieher hat, der hat keine Ahnung, was mache ich jetzt mit diesem dusseligen Nadel? Ja, mir fehlt das Werkzeug da dafür. Ich brauche für den Werkzeug für den Hammer, ich brauche für den Nagel ein anderes Werkzeug als für den Schraubenzieher. Also muss ich beide Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten drin haben. Und beim Schraubenzieher kommt dann noch hinzu, es gibt kleine und große Schraubenzieher. ist auch beim Hammer. Es gibt einen schweren Hammer und es gibt einen leichten Hammer. Wann brauche ich denn welchen? Und habe ich denn, den ich brauche, eigentlich in meinem Werkzeugkasten drinnen? Problemschirmand ist eine schwierige Aufgabe, keine einfache Aufgabe, zum Glück. Deswegen ist die auch noch nicht automatisierbar. Ja, nicht.
0: und das heißt auch, Projektmanager, die es wirklich schaffen, ähm, hier so ein bisschen ein Gespür zu entwickeln, ähm, wie du gesagt hast, keiner ist fehlerfrei, aber so versuchen, äh, so gut sie es eben auch äh, können in einer gegebenen Situation und so gut sie auch Einfluss haben, äh, zu versuchen, den, die richtigen Werkzeuge zu finden, wie du so schön sagst, und auch ähm, die richtigen Führungsstile, um mit den Menschen da drin umzugehen. Dann können wir eigentlich auch schon sagen, das sind normalerweise die Projekte, wo wir auch am meisten Erfolg sehen, solange natürlich auch die Umgebungsfaktoren all das zulassen, ähm, ein Projekt wirklich zum zum Erfolg zu bringen. Also kannst du schon auch bestätigen, die Projekte, die dir bekannt sind, die erfolgreich waren, wie man auch immer Erfolg definiert, aber die man vielleicht nach einer gängigen Meinung zumindest äh, als erfolgreich zu Ende gebracht hat, ähm, eigentlich bewerten kann, kannst du schon auch aus deiner Erfahrung sagen und vielleicht auch eigene Projekte, also ich kann es definitiv bestätigen, dass diese Faktoren einen großen Einfluss drauf hatten zumindest und dass da Projektmanager auch viel bewegen können, wenn sie, wenn es ihnen auch zugestanden wird natürlich, wenn man den Leuten das Leben schwer macht, dann <lacht> ist es immer noch mal was anderes, aber sobald man eine gewisse Gestaltungsfreiheit hier auch hat, kann man auch Einfluss nehmen und das ist ja auch wieder eine schöne Botschaft,
1: ne? Ja. Ich habe noch ein Beispiel dafür. Jetzt die andere Seite, die die Seite des Scheiterns. Ähm, der Projektmanager, der in Stuttgart das Hauptbahnhofsprojekt ähm, um 2011 11 rum wirklich auch in die Krise reinge reingeleitet hat, reingeführt hat. Der hat ein Verhalten angewandt, das vorher super erfolgreich war. Der hat in Berlin den Hauptbahnhof hingestellt. Ein absolutes Klasseprojekt, ein unglaubliches Gebäude, hat ein paar Schönheitsfehler. Ich glaube, in jedem... Erfolg steckt immer auch ein Körnchen Scheitern mit drin, aber grundsätzlich ein Riesending, was er da hingebaut hat. Und mit den gleichen Methoden ist er dann nach Stuttgart gegangen und da ist er damit, Entschuldigung, auf die Nase gefahren. Da ist hat er damit äh, zum es hat für ihn persönlich auch hier zum Scheitern geführt. Irgendwann hat er das Projekt verlassen und jetzt sind andere da drinnen. Was hat er denn in Stuttgart falsch gemacht, was in Berlin richtig war? Berlin war ein Greenfield-Projekt. Er hat ein Projekt auf die grüne Wiese gesetzt, musste sich keine großen Gedanken um Nachbarn oder sowas machen und eine wichtige Leistung, die er wirklich perfekt konnte offensichtlich, war die Politik rauszuhalten. Das Projekt ist nicht von der Politik zerrieben worden. Das ist ein typisches Greenfield-Projekt. Ich kann frei wirken. Stuttgart war ein Brownfield-Projekt und ist es noch, ist ja noch in Arbeit. Ist ein Brownfield-Projekt. Da leben Leute drumherum, das ist mitten in der... Großstadt aber nicht in der Grünzone, wie jetzt in, in Berlin. Das war ja der alte Zonensperrstreifen. Sondern es war mitten im, 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 im heißen Leben drinnen. Und da waren Nachbarn da, die übrigens gerechtfertigt auch Angst um ihre Häuser hatten. Die mit ihm sprechen wollten und fragen wollten, wie wird denn sichergestellt, wenn da Tunnel unten durchgebaut werden, dass oben unsere Häuser nicht beschädigt werden. Und er hat nicht mit ihnen darüber gesprochen. Und dann sind sie halt wiedergekommen. Mit Freunden, mit Presse, mit Anwälten, mit Baumbesetzern. Und haben das Projekt zum Stillstand gebracht, für mehrere Monate. Also die gleiche Praxis, die an einer Stelle erfolgreich sein kann, kann an der anderen Stelle scheitern. Und das ist die wichtigste, die wichtigste Erkenntnis für mich im situativen Projektmanagement. Es gibt keine Best Practices im Projektmanagement. Der Begriff ist so populär geworden, ist fürchterlich. Es gibt keine, für uns jedenfalls nicht. Wir haben Einmaligkeit, die wir beherrschen müssen. Das heißt, wir müssen immer aufs Neue fragen, was ist jetzt das Richtige herangehen? Was ist jetzt auch mein Verhalten, was hier im Moment nötig ist? Und was gestern richtig war, kann heute schon wieder falsch sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, alles schon sehr interessant, weil man sich sicher auch hier ähm, viel noch mit beschäftigen kann, viel mit auseinandersetzen kann. Hast du denn persönlich in deiner Projektmanagement-Praxis, auf die du zurückschaust, ähm, Erfahrungen gemacht mit äh, situativen Projektmanagement und welches Thema hat das für dich in deinem Leben bisher gespielt?
1: Also hat man... Verständnis von Projektmanagement und mein Herangehen an Projektmanagement und auch an Training massivst verändert. Ich bin bei all diesen Betrachtungen auf eine Unterscheidung getroffen gestoßen, die in der Arbeitspraxis, vor allem aber in der Trainingspraxis, auch in der Wissenschaft übrigens, auch in der Literatur überall komplett ignoriert wird und die fundamental ist, das ist die Unterscheidung zwischen internen Projekten und Kundenprojekten oder durch einen Schritt weiter geht vielleicht generell auch einfach Projektgeschäft, zwischen Cross-Functional-Projekten. Die sind im Unternehmen, in den geschützten Wänden des Unternehmens findet ein Projekt statt. Ähm, da sind interne Leute drinnen. Die Regeln da drinnen, die haben wir im Projektmanagement Denke ich ziemlich gut verstanden, mittlerweile und seit vielen Jahren eigentlich schon. Was wir aber heute sehen, ist ein ganz massiver Trend raus aus den Unternehmen. Diese Mauern werden durchbrochen. Die Projekte werden teilweise oder ganz außer Haus vergeben. Wenn ich mit meinen Seminarteilnehmern spreche, die meisten bestätigen mir, Arbeiten, die man früher intern gemacht hat, werden jetzt außer Haus vergeben. Man gewinnt übrigens Agilität dadurch. Ein Hauptgrund, warum die Firmen das machen, ist wieder das Thema Agilität. Wir haben Sie sich überlegt, das klingt eigentlich paradox. Man braucht so viel Zeit, um Lieferanten zu finden. Vielleicht macht man Wettbewerbe und viele andere Sachen und trotzdem sind diese Projekte die schnelleren Projekte am Ende. Ähm, wir haben die andere Seite, komplett vernachlässigt. Überall in Literatur. Äh, in Software, es gibt keine einen, einen Anbieter von Software, einen kleinen, ganz kleinen Anbieter von Software dafür. Kundenprojekte. Bei Kundenprojekten geht es nicht nur darum, Kostenmanagement zu machen, Zeitmanagement zu haben. Auf einmal kommen so Dinge dazu, wie Liquidität, wie Profitabilität. Fragen, die komplett ignoriert werden. Projekte sind heute Geschäft. Auf Seite von Kunden kommt ein neues, großes Thema dazu. Ähm, Lieferantennetzwerke, komplexe Lieferantennetzwerke, die da drinnen entstehen. Und ähm, wir ignorieren das komplett. Die Arbeit mit situativem Projektmanagement hat mir erst die Augen dafür aufgemacht, wo wir auch Projektmanagement noch nicht vollständig verstehen, noch nicht vollständig betrachten. Und ich muss immer dazu sagen, eigentlich, was ich gemacht habe, ist die Türe zu einem Raum aufgemacht und mal ein bisschen reingegangen. Der Raum ist definitiv größer, als was ich bisher gesehen habe. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Riesenspielfeld für Masterarbeiten, Doktorarbeiten und so weiter. Aber das war der Anfang. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein unheimlich spannendes Feld. Macht auch Spaß, sich darüber zu unterhalten. Ich muss jetzt sagen, obwohl wir beide ja schon lange auch in uns zu diesem Themenbereich austauschen, ich auch das Buch gelesen habe, also beide Bücher, Situational Project Management und Project Business Management, die du schon dazu geschrieben hast, und auch mitgewirkt habe teilweise ein bisschen. Ähm, dennoch ist jedes Mal, wenn wir drüber sprechen, geht auch mir wieder ein Licht auf und finde ich diese diese Diskussion auch immer wieder ganz interessant. Ähm, und deshalb möchte ich mich auch nochmal bedanken für das Gespräch. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, genau, übergebe nochmal das Wort an dich. Aber von mir schon mal vielen Dank.
1: Von mir auch vielen Dank äh, an die Zuhörer. Und ich würde mich freuen... Wenn meine Bücher natürlich gelesen werden, jeder, der ein Buch schreibt, möchte auch, dass das gelesen wird. Aber ich würde mich vor allem auch freuen, wenn die Entdeckungen, die da drinnen zu finden sind, zu besseren Projekten führen. Weil das ist letztlich der Zweck der ganzen Geschichte.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter www.tpg-blog.de